0: Buenos días, ¿cómo están? ¿Bendecidas? Qué bueno, me da gusto. Continuamos con nuestra serie Liberando a los cautivos. Juan 8, 31 y 32. Voy a introducirme y luego les digo el tema de hoy. Juan 8, 31 y 32. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia en este lugar, en nuestras vidas Pedimos sabiduría, guía de tu espíritu, ayúdanos mi Señor Abre nuestros corazones a tu espíritu y a tu palabra Y cumple tus propósitos en cada una de nosotras, en el nombre de Jesús, amén Juan 8, 31 dice: Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice el verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres En esta mañana, como siempre, queremos exponernos a su verdad ¿Cuántas están listas para exponernos a su, a su verdad? que nos hace libres? Porque recuerdan los temas anteriores Cómo a veces estamos cautivos con tantas ideas, argumentos que se hacen fortalezas en nuestra mente y qué es lo que nos hace conducirnos de tal o cual manera nuestro tema de hoy se llama el valor de la mujer en Cristo el valor de la mujer no está en lo que los demás opinen de ella lo que opina tu esposo, tus hijos, tus amigos o vecinos, sino de lo que Dios piensa de ti y de lo que Él hizo por ti. Pero nos vamos a encontrar con personas y vamos a escuchar lo que siempre están opinando que precisamente es de lo que nos tenemos que cuidar. ¿Qué dice la humanidad de la mujer? ¿Qué escuchamos en muchas familias cuando nace una niña? El padre dice, ay, tenía que ser niña. una mujer choca su auto y aún otras mujeres opinan de las mismas mujeres ay, tenía que ser mujer hay varones que también chocan, ¿verdad que sí? en una empresa pagan menos sueldos a las mujeres por ser mujeres y las mejores oportunidades la dan a los varones ¿Por qué razón se ha levantado el feminismo? ¿Qué habrá en la mente de aquellas mujeres que han sido abusadas o violadas aún por sus esposos? Eso no significa que se están justificando los actos violentos de parte de las feministas, rompiendo vidrios, encendiendo fuego para hacerse notar y lograr ser escuchadas como diciendo, estoy aquí, soy importante. Hay niños entre los dos años y medio y tres que no se saben expresar. Patalean y se tiran al piso porque quieren obtener algo de sus padres, pero no saben cómo expresarlo. Y lo hacen de una manera negativa. Así... Las mujeres feministas golpean a los policías, prenden fuego, gritan en contra de los hombres y lo hacen de una manera tratando de tener la atención y encontrar respuestas. Ahí tienen a Paquita, la del barrio, ¿verdad? Que jala muchísimas mujeres. Los auditorios se llenan cuando ella canta y se llena el corazón con tanto resentimiento y amargura hablando mal de los hombres pero por qué razón porque se sienten devaluadas que no tienen verdaderamente importancia en el caso de ella lo más seguro es que la decepcionaron profundamente y eso hace que muchas mujeres se amarguen se resientan y constantemente estén en contra de los varones hablando, no porque, no porque están devaluadas, deben de contestar de la misma manera. ¿Cómo se sienten esas mujeres? devaluadas, menospreciadas, están gritando por encontrar su valor como mujeres y los problemas no se solucionan con violencia. Violencia con violencia. Pero también hay que reconocer que hay mujeres en el mundo, mujeres que quizás no profesan una fe cristiana, que se han dado cuenta de su valor como personas hay mujeres profesionistas que han superado el menosprecio y se han preparado y ahora encuentras ginecólogas ejerciendo enfermeras, especialistas en diferentes ramas personas seguras de sí mismas, casadas cuidando a sus hijos y haciendo un trabajo en equipo ignoro su vida espiritual pero, ¿cuántas de nosotros hemos estado en un hospital? ¿Verdad? A mí, cuando me operaron, todas las personas que estaban participando allí en la sala de operaciones eran mujeres. La doctora, la anestesista y las ayudantes. Todas eran mujeres. Y yo me sentí más segura con una mujer. Y las vi ahí y agradecí a Dios. Y todas las mujeres necesitamos a Cristo, ¿verdad que sí? Independientemente de nuestra religión, independientemente de nuestra carrera, independientemente de nuestra profesión, necesitamos a Cristo. Pero si eso han podido lograr esas mujeres que quizás no tienen a Dios como mujeres profesionistas, ¿cuánto más nosotras que somos de Dios? Dile a tu compañera, yo soy de Dios. ¿Cómo te visualizas como mujer? ¿Tú crees que eres valiosa? ¿O esta situación también la experimentan las mujeres en, la experimentaron las mujeres en los tiempos bíblicos? Jesús hace todo un recorrido para encontrarse con una mujer y era samaritana voy a mencionar algunos versículos pero después voy a retomar el pasaje Juan 4.25 le dijo la mujer sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando Él venga nos declarará todas las cosas Jesús le dijo yo soy el que habla contigo en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? ¿Qué concepto tenían los discípulos de la mujer? Pues el verso dice que se maravillaron de que Jesús hablara con una mujer. hacían la observación de que se maravillaron porque era samaritana, por el desprecio que tenían por los samaritanos, sino porque era mujer, y solamente quédense con ese pensamiento porque luego lo vamos a retomar, la mujer hablando humana y religiosamente tenía pocas oportunidades, pues los hombres entraban en las sinagogas y estaban sentados adelante y las mujeres estaban atrás y no me digas ahora actualmente verdad entras a algunas iglesias y la mitad de, de hileras y de asientos son puras mujeres y los hombres aparte separados 1 de Corintios 14.34 Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar sino que estén sujetas como también la ley lo dice Esto sucedía en los servicios religiosos En la cultura de Corinto no le estaban permitido a la mujer confrontar al hombre en público Aparentemente algunas mujeres que se convirtieron pensaban que el cristianismo les daba libertad de hacerlo esto causó división en la iglesia más aún las mujeres de aquella época no recibían mucha formación religiosa formal como los hombres ellas podían formular preguntas en el servicio de adoración que podrían ser respondidas en la casa sin necesidad de interrumpir una actividad pública Pablo respondió que la mujer no podía alardear de su libertad en Cristo durante la adoración pública. O sea, ellas se sobrevaluaron. La exhortación de Pablo apunta a promover la unidad, no a enseñar acerca del rol de la mujer en la iglesia. ¿Por qué cito estos comentarios? porque actualmente en muchas iglesias tuercen la escritura, no permitiendo que la mujer enseñe o predique, aludiendo a estos versos que los sacan fuera del contexto. Y dicen que la mujer se calle y no hable en la congregación, pero no se refiere a enseñar o a predicar, sino que las mujeres cristianas tuvieran respeto por sus esposos, porque como ellas estaban atrás ellas dijeron nosotros ya somos libres en Cristo y a veces confundimos la libertad con el libertinaje Sí, Dios les había hecho libres pero deberían de tener respeto y no empezar a parlotear en la congregación gritando desde atrás haciéndole preguntas al esposo que estaba en el estrado y era un vil desorden. Así es que si tenían una pregunta, la hicieran en sus casas a sus esposos. Y vemos claramente cómo las mujeres también se sobrevaloraron. Que también existe ese otro extremo. Porque se sienten devaluadas. Pero este pasaje lo toman muchas iglesias para decir que, la, que si la mujer predica, está en pecado. O sea, satanizan cuando ven que una mujer predica o enseña. Uh -huh. Y que si la mujer usa pantalones que quiere ser hombre, también dicen. No es malo usar el pantalón, pero hay que usarlo con decoro que no raye en la sensualidad Primera de Corintios 14, 35 dice y si quieren aprender algo pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación se está refiriendo a que no sea desordenada y que no ejerza dominio sobre su esposo ya dijimos que no se trata de que no participe en la iglesia pues el contexto de Primera de Corintios 14 habla de la participación de la mujer que profetiza y se mueve en los dones. Pero que tiene que tener señal de autoridad sobre su cabeza. Una mujer que verdaderamente ha entendido su valor en Dios, es una mujer sujeta. No tiene problema con la sujeción porque tiene un entendimiento claro de que ella es importante, es valiosa y también Dios le ha dado un lugar pero no puede usurpar otro lugar para sentirse valiosa tiene que tener señal de autoridad sobre su, cabiz, sobre su cabeza es claro que la mujer oraba en la iglesia y profetizaba Primera de Corintios 11, 5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Y en realidad tiene un sentido este, más espiritual que toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, o sea, una mujer que no está sujeta al varón no debería de predicar ni enseñar ¿sí? porque se revela ante la autoridad de Dios y debe de tener respeto al varón para no quedar descubierta encontramos otra escritura mateo 14 21 y dice y los que comieron fueron como cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños o sea no son importantes no no vamos a contar ni a las mujeres ni a los niños cuando las mujeres no tienen importancia no se les toma en cuenta. Pero sí es importante hacer notar que sí, somos import que sí somos importantes para Dios. Acompáñeme a Juan capítulo 4, verso 1. Quisiera que nosotros nos centráramos y entendiéramos que nuestro valor depende de Jesucristo. Amén. Y me gusta mucho este pasaje porque nos enseña tanto respecto de Jesús y del valor que le da a la mujer y cuántas cosas hizo Jesús para la mujer. Juan 4.1 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos y dice el verso 3 Él salió de Judea y se fue otra vez a Galilea estuve yo observando el mapa de Palestina y dice que Jesús salió de Judea si observamos un mapa de Palestina Judea, está abajo del mapa, cerca del Mar Muerto. Y hay otras muchas ciudades antes de llegar a Galilea. Belén, Jerusalén, Emaús, Arimatea. Y enseguida, a la mitad del mapa, se encuentra Samaria. Diga conmigo, Samaria. Y había dos maneras de llegar a Samaria. ¿Yéndose directo o rodeando? Según el verso dice que su plan era ir a Galilea. Porque Judea está acá abajo del mapa. Podía irse todo directo hasta llegar a Galilea, que estaba hasta el otro extremo. Pero en su conocimiento previo de los acontecimientos... Él conoce todas las cosas, ¿verdad? ¿Qué dice nuestro siguiente versículo, verso 4? Y le era necesario pasar por Samaria. Vemos al principio que dice que Él iba de Judea a Galilea. Pero de pronto en este versículo dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué significa esta palabra necesario? Palabra griega DEI, que significa como obligatorio, conveniente, lo consideraba como un deber y preciso. ¿Por qué le era preciso, conveniente, obligatorio pasar por Samaria? Jesús ya tenía un plan en su mente Verso 5 Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar ¿A dónde llegó? A Samaria Y vino exactamente a esa ciudad llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo, José. ¿Recuerdan Samaria en el mapa de Palestina? Estaba situada como un lugar intermedio. No todos los judíos querían ir a Samaria. Pues los samaritanos eran una mezcla de judíos con otras razas. Y para ellos eran despreciables, o sea, para los judíos eran despreciables. Despectivamente a los samaritanos les llamaban perros por esa mezcla que habían hecho. Pero Jesús ama a toda la humanidad. Y Él vino a romper la barrera de la raza. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Sí, él vino a romper la barrera de la, de la raza. Gálatas 3.28. Y dice así. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. Y no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay judío ni griego. Vino a romper la barrera de la raza. Al Señor no le importaba que fueran samaritanos. Jesús llegó para salvar a una persona clave. Porque sabía que sería su embajadora en aquel lugar. Jesús no es como los hombres. Los hombres han hecho sus propias doctrinas respecto de ciertas cosas. Verso 6, Juan 4, 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. La hora sexta eran como las doce del mediodía. Imagínense ellos caminando, haciendo todo el recorrido. Era un tiempo de mucho calor. Por eso dice que Jesús estaba cansado del camino. A Jesús no le importó cansarse. Se fijan cómo Jesús muestra el valor que la mujer tenía. A él no le importó cansarse, no le importó recorrer muchos kilómetros. Aquí nos muestra la humanidad de Jesús. Él se cansó, todo Dios, pero todo hombre. Recorriendo tantos kilómetros, ¿por qué a Jesús le era necesario, preciso, conveniente pasar por Samaria? ¿Por qué al Señor le era necesario, preciso pasar por Guadalajara? ¿Pasar por tu rumbo? ¿Pasar por tu ciudad? Se fija, pero que hacen muchos hombres religiosos, satanizan a la mujer por un aparentemente celo de la Palabra. Juan 4, 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús no tenía problema de relacionarse con la mujer. Jesús en su conocimiento previo sabía que se iba a encontrar con una mujer. Una mujer que era despreciada no solo por ser samaritana sino por ser mujer pero Jesucristo vino a darle el valor a la mujer rompiendo la barrera de la raza Él no hizo lo que los demás hizo judíos y samaritanos no se tratan entre sí pero el Señor estaba interesado en que el Evangelio se extendiera. Y no está mirando si es hombre o si es mujer. Pero el hombre dice, no, no, la mujer no sirve. ¿Cómo va a predicar si es mujer? Pero Jesús dijo a la mujer, me es útil para el ministerio. En una ocasión de casualidad yo entré al YouTube donde están todas mis prédicas y vi que cuando yo estaba predicando aquí estaba una cabeza con una medusa igualita a mi cara porque precisamente esos que están en contra de la mujer hicieron eso y me dijo mi esposo ¿qué andas viendo eso? le dije no, pues es que entré porque quiero escucharme y veo qué errores puedo cometer para, pero los bendigo y los perdono en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque sé que mi Cristo no es así, ¿verdad que no? El Señor dijo, la mujer me es útil para el ministerio, Juan 4, 8 pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana verso 9 le dijo ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí o sea como diciéndole yo estoy enterada que nos desprecian Y ciertamente porque los judíos, como les dije en, hace un rato, les llamaban despectivamente perros a los samaritanos. Los samaritanos, en esa mezcla, ellos empezaron a adorar a Dios, como lo vamos a ver más adelante, en, en un monte llamado Jericín, y ellos nada más tenían el Pentateuco. Verso 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, porque se fijan cómo estaba ella argumentando anteriormente en este versículo. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí, pero el Señor ni siquiera respondió a su respuesta, solamente dijo, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva Jesús empezó a revelarse a ella ¿qué le dijo Jesús si conocieras el don de Dios? ¿quién es el don de Dios? Jesucristo La mujer samaritana tenía un gran privilegio, conocer el don de Dios y sentirse aceptada por Jesús. Jesús mostró el amor y la aceptación por esta mujer y le dio valor. ¿Estamos de acuerdo? Verso 11 La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla Ella con su mente humana Y el pozo es hondo ¿De dónde pues tienes el agua viva? Jesús sabía lo que quería lograr con ella aún usando las cosas naturales como el agua para que ella reconociera su necesidad. Hay que ser pacientes en el evangelismo, ¿verdad? Mientras hablamos a otros, mostrándoles el plan de Dios, el propósito de Dios. Y el verso 12 dice, ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? ¿Del cual bebieron él? y sus hijos y sus ganados Jesús no responde a su pregunta pero dice Juan, verso 13 respondió Jesús y le dijo cualquiera que bebiere de esta agua porque el Señor iba al punto ¿verdad? digo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed ¿ve? por eso yo cada rato tomo varios tragos porque le tomo y está haciendo tanto calor que quiero seguir tomando agua Jesús va directo al corazón cuánto amor para la mujer el Señor Jesús no quería solo que se sintiera bien Dios no quiere solo que nos sintamos bien que te sientas valiosa importante él quería darle la eternidad la salvación y la eternidad Verso 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Ahí ya está haciendo una diferencia entre el agua natural y el agua espiritual. Pero ella ponía mucha atención, pero todavía no entendía. Y dice, el que beba de esa agua que yo le daré, no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿De qué tipo de agua hablaba Jesús? Juan 7, 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed, venga a mí y beba El que cree en mí, como dice la escritura De su interior correrán ríos de agua viva El que crea en mí Él les estaba diciendo ¿A qué se refería Juan 7,39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. A eso se estaba refiriendo cuando le está hablando a la samaritana. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El agua que Jesús se refería era el Espíritu. Santo. Los griegos decían que la mujer no tenía alma y la tomaban como un objeto. Pero Jesús la dignificó con aquella gloria que le dio a la mujer haciéndola ayuda idónea. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre sea solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 1.27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hombre y mujer hechos a la imagen de Dios. Dios dignificó la relación y nosotras mujeres debemos de saber que desde el momento en que Eva pecó y desobedeció a Dios vino precisamente las maldiciones que el Señor dio tanto al hombre, a la mujer a la naturaleza por causa del pecado y cuando el hombre no tiene a Dios y aún los hombres que tienen a Dios tratan de ejercer dominio sobre la mujer pero cómo haciéndola menos pienso yo que el hombre que es espiritual es un hombre balanceado equilibrado que sabe darle el lugar y el valor a la mujer sin sentirse menos, que sabe dirigir a su esposa de tal manera que ella se someta a Dios, se someta a la autoridad voluntariamente y en amor. Pero todo eso es por cuestión de las consecuencias del pecado. pero muchos varones en, en algunas religiones se portan como que yo soy grande y tú eres pequeña yo, ah, ah, yo, 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 yo y tú uh -huh. o sea, eso no es lo que Cristo enseñó Cristo dignificó a la mujer Cristo recorrió muchos kilómetros para encontrarse con una mujer y cuando muchos decían, tú no vales, el Señor dijo, tú vales. Y cuando muchos decían, tú no puedes, el Señor dijo, te quiero como evangelista. Amén. La mujer le dijo, verso 15, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella todavía con su mente humana y muy convenciera, ¿verdad?, no señor pues dame desagua mira si ya no voy a tener sed yo ya no voy a tener que cargar el cántaro en la cabeza o ya tengo una cadera chueca de tanto cargarlo ella todavía no entendía ella su mente natural pensando en el agua natural y como Jesús vio que no entendía ahora dijo pues vamos directo al grano o al asunto ¿Dónde está el problema en el, está en el corazón del hombre y Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá se fijan cómo el Señor Jesús llevaba toda una secuencia y no quitaba el dedo del renglón cuando evangelizamos debemos de ser muy sabios y muy inteligentes porque la gente argumenta, argumenta, argumenta. Pero nosotros debemos devolver sabiamente al punto, al punto, al punto. Y entonces ella le respondió. Respondió a la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Jesús usó la palabra de conocimiento. Y le dijo que había tenido seis maridos. Jesús trajo a la luz su pecado. Pero no porque quería avergonzarla, sino para que se diera cuenta que estaba viviendo una vida muy vacía. El pecado hace que el hombre se sienta vacío. Ella pensaba, mi necesidad de afecto, mi necesidad de valor, lo llenaba con hombres ella se sentía devaluada y usada por muchos hombres y Jesús la quería rescatar ¿pero qué hacemos nosotros eh, como cristianos? yo le decía ¿cuántas veces entraron por esa puerta y se sentaron arriba personas que venían con tatuajes con accesorios en la nariz en, en las orejas con su cabello que les tapaban los ojos ¿Y qué hicieron algunas personas que decían que eran cristianas? Los satanizaron. Volteaban y los miraban de arriba abajo. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús es así? ¿Qué tremendo para aquel que ponga tropiezo? Por la apariencia. Precisamente por esos... Jesús murió Jesús vino a salvar lo que se había perdido Jesús quería rescatar a esa mujer Devolverle su dignidad como mujer Salvándola Juan 4.19 dice, y le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Porque como le dijo toda su vida. Y ya la mujer empezó a ver a Jesús por lo menos como un profeta. Porque se había sentido descubierta en su vida íntima. Y de pronto ella cambió el tema. Como muchos a los cuales les predicamos. Nuestros padres, verso 20, adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Entonces, inmediatamente ella cambia de tema y hace alusión a su religión, ¿se fijan? Nosotros adoramos en el monte Jericín, pero ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Recuerdan? Muchos adoraban viendo a Jerusalén. Verso 21. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El Señor le dijo, no es lo importante donde se adore, Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Estaba escrito dónde iban a ser Jesús, en Belén de Judea. La salvación viene de los judíos. Y el Señor le aclara más, Juan 4.23, Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores... Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores. ¿Eso significa que hay falsos adoradores? Los verdaderos adoradores son los que le adoran en espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Muy débil. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Ajá. Esos son los que le adoran en espíritu y en verdad conforme a su palabra. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Estos quiero. Estos que están sellados con el Espíritu Santo. Estos que son genuinos. Estos que derraman el corazón. Estos que han dejado atrás el pecado. Jesús se tomó el tiempo para encontrarse con una mujer pecadora y revelarle la verdad respecto de su condición y de su salvación porque no hay salvación si la persona no se da cuenta de su condición Prometiéndole que su adoración sería en espíritu y verdad Pues cuando Jesús murió Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa Efesios 4.30 No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios Con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva hemos sido sellados para distinguirnos como propiedad de Dios ¿cuántos somos propiedad de Dios? amén y dice Juan 4:24: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces estaba reflexionando la mujer. Ay, entonces no es este importante el lugar. Es que nosotros decimos que en el monte Jericín se debe de adorar. Ustedes en Jerusalén, ay, ya estoy entendiendo. Juan 4, 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas, porque se fijan que sí sabía. Él sabía que, ella sabía que iba a venir el Mesías. Ella ya había escuchado hablar del Mesías. Verso 26, y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Híjole, qué privilegio. ¿Verdad? Yo soy el que habla contigo. Qué tremendo que Jesús se revela a la mujer. Porque su propósito era salvarla y darle dignidad como hija. Esto iba a quedar escrito en la historia. Y hoy se está recordando. Porque ¿cuál era nuestra condición? Primera de Corintios 1.26 Pues mirad hermanos Vuestra vocación Que no sois muchos sabios Según la carne Ni muchos poderosos Ni muchos nobles ¿Qué rasgos podíamos encontrar En la mujer Samaritana Inteligencia sabiduría, nobleza de la mejor familia, no una mujer pecadora verso 27 sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte no, es que la mujer es muy débil lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte verso 28 y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es esa era la condición del de ser humano esa era la condición de la mujer samaritana esa era la condición de cada uno de los que estamos aquí presentes no éramos muchos sabios ni muchos nobles Juan 4, 27 en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer recuerdan al principio leímos este versículo sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Sí, ellos fueron discretos. Y pienso que ellos empezaron a meditar, ¿cómo también las mujeres? ¿También las mujeres tienen la oportunidad? también para ellas es la oportunidad, lo, los griegos decían que la mujer no tenía alma, que no pensaba. Juan 4, 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, Se ve que había tenido un encuentro con el Mesías. ¿Qué hiciste tú cuando recibiste al Señor? ¿Te acuerdas? Inmediatamente te levantaste. Abrías la boca y empezabas a testificar a tu familia, a los vecinos. Yo me paraba hasta en los funerales para hablar. Me iba a San Juan de Dios a predicar. Porque el Señor te llena de su Espíritu. El Señor te salva. Y cuando Él te salva, te sientes amada. Te sientes segura. Te sientes valiosa. Y te sientes que eres una embajadora de Dios. Amén. En este versículo la mujer samaritana, samaritana muestra su dignidad Esa dignidad que había perdido por causa del pecado Y fue a cumplir su propósito Y se convierte en una mujer evangelista Fue a dar el mensaje, dice ahí Y predicar a los hombres Dios no está viendo el vaso Dios está viendo corazones dispuestos para predicar su evangelio. Juan 4, 29 dice: Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ella predica y ellos vinieron a Jesús. Eso es de lo que se trata. Juan 4.31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero el Señor Jesús tenía su mira en las cosas de arriba. Él tenía poco tiempo en la tierra. Él tenía su mira en las cosas de arriba. Verso 32, y Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis entonces los discípulos decían unos a otros ¿le habrá traído alguien de comer? y Jesús le dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra ¿no, dice, no dicen ustedes aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega? he aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que, el que siembra, goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Fue lo que el Señor nos dijo cuando comenzamos casa de oración. otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores todos los misioneros que vinieron hace años americanos que vinieron a sembrar la palabra de Dios y muchos se fueron pensando que la semilla no había fructificado nosotros entramos Y cosechamos en algo que nosotros no labramos, sino en algo que otros prepararon el camino para. El verso 39 dice: Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. El Cristo, ¿verdad? Jesús como Dios y Salvador vino a dar sentido y propósito para la mujer ¿o no lo creen? Caminando grande trayectoria tomando tiempo para hablar con ella limpiándola por la palabra y le dio la esperanza de la salvación y la vida eterna y guiándola a su propósito de ser un instrumento para salvación de otros y yo te animo mujer que tomes tu valor en Cristo en esta mañana muchas veces somos de Dios y no sabemos cómo impedir que te estén echando la tierra encima constantemente y cuando lo puedes escuchar de parte de tus familiares o de parte de tus hijos cuando te dicen y tú eres una mamá tonta porque escuchan al papá y tú esto, yo te animo como aquel burrito Chapitos, que querían matarlo porque ya era viejo. Era un burrito que tenía unos ojos grandes y luminosos, pero estaba triste porque escuchaba que sus amos decían que como ya era viejo, había que deshacerse de él. Y le dijo a los trabajadores, ¿cabe en una, una fosa profunda? y entiérrenlo y entonces los trabajadores no querían ver los ojos impresionantes de Chapito cuando los miraba y empezaron a cavar y empezaban para que no los, verle los ojos echaban la tierra y ellos dijeron pues ya quedó sepultado y cuando voltearon se dieron cuenta que Chapito se estaba arriba del montón porque cada vez que le echaban la tierra se sacudía Sacúdete cada vez que te echan la tierra encima. Amén. Todos los argumentos, acuérdense, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas ideas, esos argumentos que llegan a ser una fortaleza en nuestra mente. Cree lo que Dios dice de ti cree que tú eres una mujer valiosa porque Dios te dio dignidad con su sangre preciosa, te hizo hija adoptiva, te lavó de tus pecados y no recibas nada que no venga de Dios, amén vamos a darle un aplauso al Señor, es hermoso quiero que encuentres una persona y que le digas tú eres importante tú eres valiosa Dios te ha dado de di su dignidad Señor en esta mañana agradecemos tu bondad agradecemos tu bondad y tu misericordia agradecemos lo que tú has hecho por nosotros. Oh, mi Señor, cada día es una gran oportunidad para quitarnos toda esa tierra que han echado a nuestras vidas y que no para. Pero sabemos que somos valiosas en ti, importantes en ti, porque nos has dado de tu dignidad. Y eso es lo que queremos creer siempre en esta mañana. Y solamente recibir tu verdad, porque tu verdad nos hace libres mi Dios te bendecimos y te adoramos y te honramos en el nombre de Jesús muchas gracias